0: está gravado e, a, e hoje, no minuto seguinte, ao término do culto, vou estar postando essa pregação nas nossas, na, 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 nas nossas plataformas, né? vamos assim dizer, é, nas minhas plataformas de podcast. Bom, vamos lá? Romanos capítulo 8, verso 28, que o Espírito Santo nos ajude, nós uhum. estamos diante de, de verdades que, se forem compreendidas por nós, vão mudar a nossa vida, uhum. sem a mínima dúvida. Sabemos, olha, não, não, não é preciosismo, não quero tirar uma onda aqui de, assim, de, de, de leitor ou estudioso profundo da Bíblia e fazer uma pausa nesse verbo, sabemos, porque é importante que o façamos, é visível que não poucos pregadores têm atacado o lado doutrinário do cristianismo. Então, pregadores que declaram que a doutrina não importa, que a doutrina significa você é, limitar o conhecimento de Deus. Isso é uma loucura, porque dizer que a doutrina não importa é fazer uma afirmação doutrinária. A Bíblia está repleta de doutrina. Como diz o grande pensador americano Francis Schaeffer, é, há um conteúdo proposicional na Bíblia. A Bíblia apresenta um conjunto de proposições, de declarações sobre o universo, sobre o homem, sobre o criador da vida. Então, não existe cristianismo que não seja doutrinário. Ainda agora, eu conversava com um amigo estudante de teologia, ele falando, olha, no seminário que eu estou frequentando, eu percebo um ataque à teologia sistemática. Quer dizer, a teologia sistemática ela tem o objetivo de, 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 de conectar as doutrinas, de não apenas analisá-las individualmente, mas mostrar a, a sua relação sabe, interna, interna, a harmonia entre essas doutrinas e como a afirmação de certas verdades doutrinárias implica na crença em outras tantas verdades doutrinárias. Então, aqui está o apóstolo Paulo mostrando como que tudo isso é verdadeiro e eminentemente prático. Não existe cristianismo saudável, estável, feliz sem o conhecimento da verdade. Martin Lloyd Jones costumava dizer o seguinte: na minha experiência como pastor, os cristãos com os quais os cristãos que eu vi mais envolvidos com problemas pessoais, os cristãos mais problemas, na minha experiência de pastor ao longo de, no decorrer dessa experiência as pessoas que eu vi envolvidas com mais problemas na sua jornada espiritual foram justamente aquelas às quais faltava entendimento da verdade,
1: uhum.
0: conhecimento da doutrina. Sabe? E aqui no Brasil nós estamos muito expostos a isso, uma vez que é uma cultura de se valorizar essas experiências proféticas e místicas, sabe? em reuniões em que um fala sobre inspiração divina e os demais ouvem, sabe? em detrimento do trabalho árduo de frequentar uma classe de escola dominical, de você estudar a Bíblia e dela extrair as doutrinas e conhecê-las, a fim de que você possa desenvolver aquilo que muitos chamam de visão de mundo cristão, pensar a partir do conjunto de verdades reveladas. Isso é fundamental para as nossas vidas. Você ver a vida na perspectiva da palavra. E aqui o apóstolo Paulo mostra as consequências práticas disso tudo. Temos os nossos problemas. Temos as nossas contrariedades. A vida nos aplica golpes surpreendentes. Tem horas que ficamos atônitos, sem saber o que dizer. E como avaliar o sofrimento que estamos enfrentando ou o sofrimento que pessoas que amamos é, estão vivenciando. O apóstolo Paulo, nessa passagem, mostra a importância de conhecermos a doutrina a fim de que nos tornemos pastores de nós mesmos. E saibamos o que dizer para as nossas vidas na hora da tribulação. Ele diz assim: sabemos. Isso aí não é patrimônio de uma elite espiritual. É a experiência da comunidade da fé. Os cristãos sabem, porque lhes foi ensinado por Cristo, porque lhes foi revelado já no Antigo Testamento, porque os apóstolos de Cristo também têm declarado isso. Os cristãos sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse todas as coisas é de uma total abrangência. Envolve tudo até o pecado. Porque no seu amor Embora ele não aprove o pecado, ele é capaz de até mesmo usar o nosso pecado para nos santificar, para nos humanizar. Olha, eu conheço pessoas que se tornaram melhores depois de terem caído. Se tornaram menos arrogantes, prepotentes e mais tendentes a tratar os seus irmãos na fé com misericórdia. Então ninguém deve procurar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Você não precisa aprender pecando. Mas quando o apóstolo Paulo declara todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo que essa graça cobre a totalidade da nossa vida envolve os acontecimentos mais fortuitos como por exemplo é, sei lá amanheceu foi ligar o carro e descobriu que a bateria caiu ou notou que o pneu está furado gente se esse versículo, é expressão pura da verdade. Nós temos que incluir essa bateria caída e esse pneu furado uhum. dentro desse todas as coisas. Uhum. Isso, para mim, tem sido libertador. Porque, às vezes, vamos dizer, você marca um encontro. Vamos dizer que Rafinha está lá em São Gonçalo, ansiosa por rever o André em Teresópolis. Coração palpitando, doida para receber aquele abraço do seu amado. Sabe? E, de repente, tudo dá errado chove, sei lá, a estrada fica interrompida, surge uma demanda na família que você tem que atender, e aí você se pega tendo que passar a mão no celular e ligar para André e dizer amor, eu presumo que você se trata assim, né? Não é hoje que poderei sobreir para Teresópolis. Se você vive a luz desse verso, você não vai se abalar. Você vai dizer o seguinte, a meta da minha vida não é encontrar o André. É glorificar Jesus. Uhum. Se Deus não está permitindo que hoje eu encontre, é porque esse é propósito para a minha vida. Isso não é fatalismo. Uhum. Não é cruzar os braços diante do destino cego. Não significa, significa viver pela fé. Uhum. É você dizer o seguinte: isso vai contribuir para o bem dele e para o meu bem. Uhum. Ele tem um plano. Então. Eu, isso tenho vivido, às vezes eu estou eu, eu, eu diante de alguma coisa que eu anseio muito mas aí me vem à mente a, 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 a possibilidade da coisa dar errado aí eu penso assim mas aí, se der errado minha meta não é que dê certo minha meta é que Deus sorria para mim, que a vontade dele se cumpra, sabe se der certo, amém, se der errado sabe, marcou o Uber o Uber não apareceu Calma, minha meta não é que o Uber chegue na hora que eu marquei. A minha meta é estar em comunhão com Cristo. Sabe? Eu, 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 eu tenho para mim que a aplicação dessa verdade no todo da nossa vida é uma das experiências mais bem-aventuradas da nossa existência. Então, sabemos, isso foi ensinado na classe de escola dominical, na revistinha que nós lemos, naquele livro que estudamos, foi ensinado à luz da palavra de Jesus Cristo, que todas as coisas cooperam. Tá? Todas as coisas são usadas por Deus em harmonia. Elas cooperam, elas se retroalimentam. Uma ajuda a outra. É, é, é todas as coisas, na verdade, é o seguinte, elas funcionam como a mão invisível de Deus moldando o nosso caráter. Todas as coisas cooperam. Agora, cooperam para o quê? Para o bem. Eu não vou me alongar aqui, porque sobre isso eu falei no domingo passado. Coopera para o bem. O que é o bem? Não é que elas cooperam para que você não tenha contrariedade na vida. Ele não está dizendo isso. Todas as coisas cooperam para que todos os seus desejos sejam satisfeitos. Não está dizendo isso todas as coisas cooperam para <risos> é, para o seu enriquecimento para que você se torne uma pessoa abastada está dizendo isso que está dizendo que todas as coisas cooperam para o supremo bem então você tem nessa vida é, objetivos finais que são desejáveis por si sós e tem metas que são subordinadas, que são conducentes a esses objetivos maiores. Ok? Então, faz parte do grande objetivo da vida e a ele tudo que se refere à nossa existência mantém uma relação de subserviência esse bem, que consiste nas seguintes coisas à luz de tudo que vimos a glorificação final, tudo coopera para que um dia, vocês olhem para mim e digam o seguinte, o Antônio o Antônio é especial demais, porque está tudo caminhando para a chegada do dia que vocês vão olhar para mim, vocês vão ter que me amar hoje, se vocês passarem um mês comigo, vocês verão muito na minha vida que não é amável como diz o Caetano Veloso de perto ninguém é normal então, vocês vão ver que tem muita loucura na minha vida eu não consigo conviver comigo mesmo e acho minha mulher uma santa eu não gostaria de estar casado comigo agora, agora vai chegar o dia que vai ser uma injustiça vocês não me considerarem belo, amável santo, bom, e o mesmo eu digo a vocês, sabe, e que se eu as visse, e se eu visse hoje o André, o Daniel, a, a Júlia, tal como haverão de ser na vida eterna, eu seria tentado a cair de joelhos diante de vocês, esse é o bem, o bem é nós participarmos da beleza de Deus, o bem é contemplarmos a face de Deus. O bem é nós ficarmos livres das limitações do corpo e do pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo coopera para isso. Que essa é a meta de Deus. Então, que nós tenhamos em mente esse fato, que Deus opera na nossa vida de uma tal forma que tudo aquilo que envolve a nossa existência nos empurre na direção desse bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Agora, uma declaração muito antipática e politicamente incorretíssima. O apóstolo Paulo diz que essa promessa é exclusivista. Ela não envolve o um todo da humanidade. Ele declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Você não pode dizer que quem não ama a Deus é objeto desse amor. É duro dizer isso. É duro ouvir. Mas se a pessoa não ama a Deus, você não pode dizer que tudo que acontece na sua vida coopera para o seu bem. Vamos ser francos. Do ponto de vista das bênçãos recebidas, se essa pessoa não ama a Deus, o que eu vou falar vai ser muito duro agora, cada bênção recebida vai contar contra ela naquele grande dia. Porque a quem muito foi dado,
1: será.
0: muito será cobrado. E outro ponto, que a gente observa regularmente na vida de quem não tem comunhão com Deus. O sofrimento não torna essas pessoas melhores. Faz com que elas fiquem mais amarguradas ainda. Então, todas as coisas que operam para o bem, veja só, não é para o bem daqueles que frequentam a igreja. Não é para o bem daqueles que têm seus nomes arrolados nos rois de membros das igrejas evangélicas do Brasil. Todas as coisas cooperam para o bem. Veja só, não é daqueles que creem em Deus. Os demônios creem em Deus. Saúl acreditava em Deus. Ai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olhe para esse planeta de guerras de injustiças, de exploração e o que a Bíblia diz que Deus olha para esse planeta e divisa identifica pessoas que o amam meu Deus do céu, isso é muito comovente para mim não há nada mais santificador na minha vida do que uma ambição que eu carrego comigo eu quero que Deus diga não há ninguém na Terra como você. Não há quem me ame como você me ama. Eu penso que essa deveria ser a meta de todos nós. Uhum. Senhor, eu quero viver de uma tal maneira que o Senhor possa dizer olhe para o meu servo. Não há igual a ele na face da Terra. Ele me ama. Então, o que é esse amor? Qual é o fundamento desse amor? Você só ama Deus se você vir beleza em Deus. É impossível amar a Deus se ele não é excelente para você. Se ele não é formoso aos seus olhos. Quando ele é visto como majestoso por você, você fixa os seus afetos nele. Tornando o supremo bem da sua vida. E porque você fixou os afetos nele e o tornou o supremo bem de sua vida, você vive para fazer a vontade dele.
1: Uhum.
0: E o que o texto está dizendo é que Deus é alucinado pela ideia de fazer essa gente feliz. Que Deus quer essa gente com ele para sempre. Isso Se não comove vocês a mim, me comove até a medula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele está dirigindo essa carta para os cristãos de Roma. Pessoas estavam enfrentando problemas naquela cidade. E ele diz, agora, por favor, entendam. Tudo coopera para o bem de vocês. Aí Paulo prossegue dizendo, daqueles que são chamados. Bom, vamos tentar entender o problema. Hoje vai ser polêmico. Nós não vamos terminar esse culto sem crise. Porque vocês concordam comigo? Isso eu pergunto para todos os que estão nos ouvindo nessa noite. que os seres humanos estão mortos nos seus delitos e pecados? Vocês concordam que o homem é escravo do mundo, da carne e das forças das trevas? Concordam? Vocês concordam que o homem sem Cristo é como Lázaro, morto, incapaz de interagir com Cristo? Está morto. Como explicar Veja só, vou fazer outra pergunta. Vocês acreditam que essa realidade é universal? Que essa é a condição humana? Que os seres humanos, na sua totalidade, estão espiritualmente mortos? E que, para que você tenha vida, é necessário que Deus lhe conceda a vida? Pois é. A grande questão é o seguinte, isso mexeu muito com os teólogos, e nenhum teólogo, talvez, pelo menos o primeiro que mais atentou para isso, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho olhou para esse fato que os homens são escravos do pecado e tratou de responder a seguinte pergunta, se os homens são escravos do pecado, como explicar a existência daqueles que hoje são vistos amando a Deus, adorando a Deus. Como explicar a existência dessas pessoas num mundo no qual o pecado reina? O apóstolo Paulo declara nessa passagem que esses foram chamados por Deus. Da mesma maneira que o Senhor Jesus chamou a Lázaro, esses foram chamados por Deus. Eles amam, a Deus, isso é lindo que eu vou lhes dizer eles amam a Deus porque Deus os ama a maior evidência, portanto de que Deus nos ama é o nosso amor por ele e o apóstolo Paulo aqui ele se preocupa em responder a seguinte questão, Por que, que essas pessoas amam a Deus, o que as levou a amar a Deus porque elas mantêm essa relação, sem querer ser piegas, de ternura com Deus. E ele diz que elas foram chamadas. Bom, Arce Pro, teólogo americano, ele diz o seguinte, eu concordo inteiramente com ele, aliás, é um teólogo que torna redondo aquilo que é quadrado. Eu recomendo a leitura de todos os livros de Arce Pro morreu recentemente. Ele declara a seguinte coisa, que nesse planeta não há ser humano que não tenha o testemunho do pai. Nem todos têm o testemunho do filho. Todos os seres humanos têm o testemunho do pai. O pai dá testemunho de si mesmo através da criação, através da nossa consciência. Através daquilo que Calvino chamava de semi-religiones, ou sensus divinitatis. A semente da religião está dentro do nosso coração. Sabe? O senso da divindade. Para onde nós olhamos, vemos a revelação de Deus. Todos os seres humanos têm acesso a essa revelação. Não significa que todos creem em Deus, mas o testemunho de Deus está aí. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Diz o Salmo 19. Agora, nem todos os seres humanos têm um testemunho do Filho. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E é óbvio que essas pessoas não serão julgadas por Deus por não terem crido num Cristo acerca do qual jamais ouviram falar. Agora, o impressionante é que, dentre essas que ouviram a mensagem sobre o Filho, há um número incontável de homens e mulheres que ouviram, mas não escutaram, não se converteram. Por isso, a declaração, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, esse chamado aqui é um chamado diferente. E Nós vamos entender por que ele é diferente, analisando o próximo versículo. Esse não é um chamado geral, Esse é um chamado análogo ao chamado que foi feito para Lázaro. É alguma coisa dirigida pessoalmente àquele que se encontra em trevas e que faz, portanto, com que ele ouça a voz de Deus. E percebe que, a partir de um ponto da sua vida, Deus passou a lidar com ele, passou a falar com ele passou a se dirigir a ele. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se as pessoas estão amando a Deus, porque Deus a chamou para amá-las, para, 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 para amá-lo. Amá Deus as chamou para que elas o amassem.
1: Uhum.
0: Daqueles que são chamados, segundo o seu
1: propósito.
0: propósito. Então, é claro que você tem, na, na Bíblia, você observa duas espécies de vontade de Deus. A sua vontade moral, você tem na verdade há várias espécies de bondade você tem a vontade moral a vontade beneplácito que é aquilo que Deus tem prazer em fazer e a vontade decretatória existe isso não é papo de teólogo maluco aí de sabe de gente que só quer pensar que só pensa dentro daquela caixinha da teologia não não Isso está na bíblia inteira a vontade moral que é aquilo que Deus pede das suas criaturas isso é evidente. A vontade beneplácito que é aquela que representa o desejo de Deus, que Deus tem prazer em fazer e em que as pessoas façam. Okay? E você tem a vontade decretatória, que é aquilo que Deus decretou que vai fazer e que vai fazer. Agindo eu, quem impedirá? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A porta que eu fecho, ninguém abre. Uhum. A porta que eu abro, ninguém uhum. fecha. Está testemunho inteiro da Bíblia. Uhum. Ele levanta Nabucodonosor, levanta Ciro, depois derruba. Meu Deus do céu, declara o que vai acontecer, esse é o nosso Deus. Ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na vida, aqui nós começamos a entrar no polêmico. Na vida de algumas pessoas, essa voz veio com um poder. Elas foram chamadas segundo o propósito, segundo o decreto, uhum. segundo o que Deus determinou. Foram chamadas segundo o seu propósito. Significa o seguinte...
1: Tem uma versão que fala, né, Segundo o seu decreto.
0: Segundo o seu decreto. Na verdade, é o seguinte. O que eu vou falar agora não é fácil de falar nem de ouvir. Mas, segundo o apóstolo Paulo, o que Deus faz é o seguinte. No caso dessa pessoa aqui, a minha palavra vai dar vida a ela. Não haverá como ela resistir. Ela será chamada segundo o meu propósito. Isso levou Agostinho a fazer a seguinte afirmação. Deus não está em busca do objeto do seu amor. Ele o cria. Quando Deus quer adoradores, ele forma adoradores. Soberanamente. E se não fosse assim, não teria adorador. Porque ninguém consegue se livrar dos grilhões do pecado por si mesmo. Só a graça invencível de Deus. Aí, o apóstolo Paulo, sabendo que tudo isso aí geraria perguntas e mais perguntas, ele se antecipa a elas e declara no verso 29. Pois, esse pois, é a pura revelação do modo cristão de viver. Pois, quer dizer, eu declaro o que acabei de declarar no verso de, 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 de 28, porque o que tenho a afirmar no verso 29 é verdadeiro. Pois, aqueles, aqueles quem são aqueles? Aqueles que amam a Deus. E para cujas vidas Deus tem esse propósito de conduzi-los ao supremo bem. Aqueles que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ou aquele que é independente, mutável, infinito, é, perfeito em todos os seus atributos, único, pois aquele que Deus de antemão, de antemão, o que, que significa de antemão? Antes que essa pessoa fosse encontrada o amando. Deus não leva susto quando, de repente, olha para alguém e o vê o adorando. Ele diz, <risos> não esperava que isso pudesse acontecer. A salvação não é um golpe de sorte, sabe? É, é decreto. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele não está falando aqui de presciência. Ele não está falando aqui daqueles que... Senão não teria sentido ele fazer uma afirmação dessa, que ela é óbvia. Aqueles que de antemão conheceu, porque ele é onisciente, ele conhece todos os seres humanos. Não. Esse conhecimento aqui é um conhecimento de outra natureza. Aqueles que de antemão ele conheceu Como é que eu poderia explicar o ponto da forma mais exata possível? Aqueles que, de antemão, ele conheceu de modo eletivo. Aqueles que, de antemão, ele conheceu não na condição de criaturas suas mas de seres que participariam da sua beleza, de seres que o amariam, de seres que viveriam para sempre no seu reino. Ele os conhece, aqueles que de antemão ele conheceu, aos quais se dedicou, aos quais separou. Aqueles que de antemão ele conheceu, ele também Predestinou. Bom, isso só significa uma coisa. Vamos lá. A mais básica de todas. A doutrina da predestinação é bíblica. Ela está aqui, a palavra. Aliás, todos os cristãos acreditam na predestinação. A discussão em teologia nunca foi se a doutrina existe ou não. Nunca foi isso. A disputa é outra. Não é se a predestinação existe, mas qual é o fundamento da predestinação. Se é a presciência de Deus ou o decreto de Deus. Deus predestina, porque ele olha para você e percebe que você vai nascer melhor do que os demais seres humanos, que você tem uma inclinação boa, que você é suscetível de conversão, e por isso ele o predestina, ele o converte, ele decreta a sua redenção. Ou Deus predestina porque ele decretou o salvá-lo? Embora você fosse igualmente perverso, caído, escravo do pecado, como os demais seres humanos. Essa que é a discussão. Então, o apóstolo Paulo aqui afirma que os que de antemão conheceu ele também predestinou, dá para você entrar no céu sem acreditar nessa doutrina mas há flores que só nascem no solo dos que acreditam nessa doutrina
1: hum.
0: por quê? se ela é verdadeira que nós cremos porque ele nos predestinou. Gente, essa doutrina é insuperável para produzir três frutos. O seu oposto não é capaz de produzir os três frutos que a compreensão que eu estou dando da doutrina dessa noite é capaz de produzir. Primeiro lugar, segurança. Ninguém vai poder afastar das mãos de Deus aquele que foi predestinado. É, segurança. Segundo lugar, gratidão. Eu não sou salvo porque nasci com uma natureza melhor do que as de, da, dos demais seres humanos mas porque ele me amou, fixou seus afetos em mim. Como diz o apóstolo Paulo na, sua, na descrição da sua conversão lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 1, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprove revelar seu Filho em mim. O oração sacerdotal de Cristo. Eu oro não pelos do mundo, mas pelos que me deste, por aqueles que só deu a mim. Então, o próprio Senhor Jesus declara, no Evangelho de João, no capítulo 6, que ninguém vem a mim se o Pai que enviou não o trouxer. E a vontade do Pai é essa. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Olhe para o mundo antigo. Por que Deus não escolheu a Grécia, a Mesopotâmia, a China? Por que escolheu Israel? Nenhuma outra nação teve os privilégios de Israel. Qual a explicação para isso? Israel era melhor do que os demais povos? Pelo contrário. é um povo que a história de Israel é uma história de derrota constante. O povo se afasta de Deus, Deus envia o juízo, o povo se reconcilia. Aí depois vem um período de, de prosperidade, de paz, aí o povo se desencaminha, aí depois uma outra invasão, um exílio, um sofrimento de uma, sabe, qualquer... E aí o povo se arrepende e volta. E isso também na vida de cada indivíduo. É uma coisa impressionante isso. E era um povo pequeno. Não era a maior nação, não era o povo mais glorioso. Sabe? Israel só existe. Aliás, eu diria que Israel só é conhecido por causa da Bíblia. A memória desse povo, quer é dizer, em razão desse conjunto extraordinário de verdades teológicas. E em conexão a isso por causa do cristianismo. Então, foi o amor de Deus por Israel. Olhe para Jacó e Esaú. Escolheu Jacó? Não escolheu Esaú? Vamos explicar isso? Eu não sei, ninguém consegue explicar. Mas é o que está nas Sagradas Escrituras. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte. Aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou. Essa doutrina, além de gerar segurança, gratidão, ela produz humildade. Não há espaço para é... A soberba. Você atribuir a si mesmo qualquer etapa dessa redenção. É tudo graça. Se essa doutrina é verdadeira, eu posso dizer que você não é sortudo. Você é amado.
1: Uhum.
0: Sua salvação não é acaso. É fruto de uma deliberação uhum. de um plano e outro ponto se essa doutrina é verdadeira o amor de Deus por você é antigo ele antecede a criação desse planeta e que antes de você existir você já existia no coração de Deus ele o conheceu é o que o apóstolo Paulo diz ele o conheceu ele olhou para você e disse, não vou permitir que ele se perca. Eu vou mobilizar os anjos, é, e mediante o meu poder, farei com que esse, que se tornou objeto da minha graça seletiva, Participe da minha felicidade. Então, o apóstolo Paulo aqui está tentando entender a vida dessa gente. Como explicar o amor dessas pessoas por Deus? Como entender esse bem para o qual elas estão caminhando? Uhum. Porque Deus atua na totalidade da vida dessas pessoas para que tudo a esmova na direção dessa, desse estado de bem-aventurança final. E o apóstolo Paulo encontra resposta nessa doutrina. Essas pessoas foram predestinadas. Deus decretou a salvação delas. Então ele declara, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem, Conformes à imagem do seu filho. Meu Pai Santo. Para ser, Aqui está a resposta para a pergunta: que bem é esse? Uhum. É nós nos tornarmos a imagem do Filho de Deus. Então vamos entender o que isso significa: significa a obtenção de uma benção extraordinária. Deixa eu talvez. A ajudar a entender um ponto, o ponto a partir de uma experiência que eu tive. Duas, uma antiga e outra recente. Antiga foi o dia que eu acabei de pregar na igreja presbiteriana Betânia, em Caraí. Essa igreja foi plantada pelo reverendo Antônio Elias, o seu filho Theo e eu. Nós plantamos essa igreja no início dos anos 90. E... Um dia eu acabei de pregar e o reverendo virou-se para mim. O reverendo Antônio Elias é um ícone, é, um, é uma pessoa muito respeitada no nosso meio. É como o Mauro Israel, é? para a Igreja Batista. E eu desci do púlpito, o reverendo virou-se para mim e disse que o meu progresso era visível, que eu estava melhorando como pregador, eu não acreditei. Porque eu amava a pregação dele. E eu achava muito sábio, sensato, para ele dizer aquilo para mim. aquele que, que, que ele quer dizer, eu tinha passado pelo crivo de uma pessoa que eu respeito muito. E eu voltei para casa, aquela história, não conseguia pisar no chão. Falei, uhum. um meu Deus, a sua graça está operando em mim. Eu saí agora, final de semana, com a minha mulher. Aí a minha mulher falou alguma coisa assim, né? que eu era bonito, alguma coisa assim, não me lembro bem. Eu falei não, estou cheio de cabelo branco. Ela falou não, você não é mais um gato, <risos> mas você é um gatão. dos <risos> seus cabelos brancos, né? Seus cabelos brancos, você é bonito e tal, com seus cabelos brancos. Eu achei aquilo legal pra caramba. E tal. Então minha mulher ainda me acha interessante. É... Gente, você imagina se ouvir isso de Deus? Deus olhar para você e dizer, você é lindo, você é linda, eu me vejo em você, você tem o meu DNA, você é da minha família. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós fomos predestinados para ser pequenos cristos. E Deus um dia poder dizer para nós o que disse para Jesus no Rio Jordão, tu és o meu filho amado, em ti eu me compraso. Então, há uma diferença entre o amor benevolente de Deus e o amor complacente. O amor benevolente é aquele amor que leva a Deus a tratar com bondade todas as suas criaturas. Nesse sentido, ele ama a todos. Mas há o amor complacente, que é aquele amor que vem acompanhado de deleite, que faz com que Deus tenha prazer na vida de algumas pessoas. Nesse sentido, nem todos são amados por Deus. Eu me lembro que um pastor passou lá pela barra é, nos anos 90 e ele disse a seguinte coisa, Deus ama a todos, mas não está sorrindo para todos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus nos predestinou para sorrir para nós. Ele nos predestinou para sermos conformes a mais do seu Filho. Agora tem a contraparte da doutrina. Não há espaço no cristianismo para você acreditar nessa doutrina e viver de modo displicente, Porque a maior evidência de que você foi predestinado é a santidade de vida. Uhum. Não tem o direito de se considerar santo, de se considerar predestinado aquele que não, não é santo. Isso levou o maior pregador batista de todos os tempos, o grande Charles Spurgeon, Charles Adam Spurgeon, foi pregador no centro de Londres no final do século XIX. Tem uma pregação dele que ele diz o seguinte, ó oh, amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nós fomos predestinados para sermos conformes, conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa, portanto, que Deus tem um filho primogênito, o único eternamente gerado. Filho primogênito. É o nosso irmão mais velho. Sabe? Só que aprove a Deus ter bilhões de pequenos Cristos. De ter, de dar ao seu filho. Bilhões de irmãos. Eu digo bilhões de irmãos porque, na visão dada a Abraão, não dava para contar as estrelas no céu.
1: Uhum.
0: Não né? tem como contar. Então, esse sangue vai salvar bilhões. E esse é o plano de Deus. Na verdade, eu diria, falando de uma outra forma, que você tem a trindade, que por toda a eternidade tem vivido essa experiência do amor, de felicidade eterna aprove a Deus incluir uma quarta pessoa a sua filha a sua igreja aprove a Deus criar um povo para que esse povo participe dessa festa eterna de amor então é isso para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos é o irmão mais velho que tem e terá Número incontável de irmãos, com o seu DNA. E qual é a maior marca da vida dessas pessoas? Por que, que elas são parecidas por, com Cristo? Porque elas têm uma característica do caráter de Cristo essencial. Elas amam a Deus. É isso. Eu termino aqui profundamente comovido a vontade de ficar o dia inteiro falando sobre essas verdades, mergulhado hum. nesse livro, porque isso é pão, isso é alimento. Eu nem sei, gente, nós temos que dar um freio nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que nada, 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 nos impeça de manter a comunhão com esse livro. Hum. Que nada nos impeça de orar, que nada nos demova do que nós estamos tendo nessa noite. Estarmos juntos para conhecer mais o nosso Deus. Que nada nos faça, nada, nada, nada nos impeça né? de procurar conhecer esse tesouro das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pode orar, Osana? por favor, mais uma vez.
1: pai querido não temos palavras para agradecer oh, meu senhor. tão grande amor
0: glória a jesus
1: não temos palavras para agradecer jesus naquela cruz
0: amém senhor
1: nos trazendo vida
0: amém nos jesus trazendo
1: consolo
0: amém senhor
1: a cada dia a cada momento não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor faz por nós, Sim, por conta do Seu amor por nós.
0: Sim, meu Deus.
1: Esse amor incomparável, esse amor grandioso, esse amor que nos surpreende Amém, Senhor. todos os dias. Amém, Senhor. Todos os dias. O Seu cuidado grandioso, tremendo. Amém, Senhor. Que nos permite descansar. Amém, pois sabemos que há é um Deus que cuida de todas as coisas. Aham, ah, Muitas Deus vezes é. a gente esquece e a gente quer resolver tudo e a gente quer se preocupar com tudo. É verdade, Senhor. Mas nessa hora a gente quer te agradecer, porque reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu amor e reconhecemos a tua bondade para nós. Amém, muitos.
0: Senhor, amém.
1: Todos os dias, Amém, Jesus. a cada minuto do dia.
0: Amém, Senhor.
1: Muito obrigado, Senhor. Amém, Muito Senhor. Muito obrigado. Recebe as nossas vidas com gratidão. Amém, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para que realmente possamos parecer com Cristo. Amém, Jesus. Para que as pessoas possam ver Cristo através das nossas atitudes, Amém, através Senhor. de quem somos. Amém, Através Senhor. do que fazemos, das nossas atitudes, das nossas falas, Amém, do nosso olhar. Que em tudo isso possamos refletir Amém. o Teu amor.
0: Amém, Jesus.
1: Abençoa Amém, tudo o que sabemos fazer. Amém. Tudo aquilo que o Senhor nos deu.
0: Amém, Jesus. Como
1: dom, como habilidade.
0: Que Amém. O Senhor
1: Use, Amém, Jesus. use Amém. tudo isso que o Senhor nos deu a gente devolve a ti Amém. para que o Senhor use as nossas vidas a nossa habilidade Amém. a nossa maneira de falar de andar, Amém, de Jesus. agir Amém. nossa profissão tudo que a gente faz Amém. que tudo seja feito para honra e glória Amém, do teu nome meu
0: Deus. Amém. nós
1: engrandecemos o teu nome nesse momento Amém. e te agradecemos Amém. Pelo teu amor tremendo Amém. para conosco.
0: Amém, Jesus. Muito obrigado,
1: Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse bem Amém. a cada dia. Amém. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Meu Deus, hoje se fala muito em narrativa, né? Narrativa. Então, eu fico pensando, né? André, Daniel, Júlia, Rafa, Osana e os irmãos que estão nos acompanhando nas mais diferentes regiões do Brasil. Nós acabamos de ler a narrativa da nossa vida. Isso é a nossa história. Eu não consigo conceber a minha existência de outra forma.
1: Uhum.
0: Sabe? E no meu caso especial, assim... É, tudo isso é muito comovente, porque minha mãe diz com muita clareza que eu não fui planejado. Ela ficou grávida, assim, de surpresa, né? antes de casar com meu pai. Então, essa passagem, ela simplesmente diz que, para mim, que embora naqueles dias eu não estivesse nos planos do meu, dos meus pais, eu estava nos planos de Deus. Isso serve para a vida de todos nós. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando o nosso culto de adoração a Deus. E eu quero me dirigir àqueles que estão reunidos no Brasil inteiro. Hoje eu ouvi algo muito, muito legal, muito especial. Uma jornalista falou assim para mim, Antônio, mas está muito legal participar. A Thais, lá do Rio. É, um beijão para você, Thais, querida. Nossa jornalista do Rio de Paz. Ela disse assim, Antônio, está muito legal participar, porque é o aconchego, é o retorno à igreja primitiva, as igrejas nos lares, aquelas poucas pessoas ali reunidas. E é isso. Quando nós falamos em pequenas igrejas, nós estamos querendo dizer o seguinte, que apesar de pequenas, são igrejas. Quando falamos em pequenas igrejas, nós estamos falando o seguinte, nós queremos crescer, mas de modo que haja comunhão, de modo que isso aqui cada igreja local não vire uma coisa gigantesca e na qual as pessoas não têm identidade. Nós queremos esse aconchego, queremos isso, né? Então, amor, daqui a pouco, aqui em Teresópolis, nós vamos terminar o culto, a gente vai sentar à mesa, nós vamos falar sobre a vida, os nossos sonhos, vamos contar piada, vamos trazer à memória aspectos do texto, vamos tirar dúvidas, isso é muito legal, tá bom? Até estibulo você fazer isso, faz um ranguinho aí, todo domingo, deixa alguma coisa preparada, e após o culto, participa aí dessa santa ceia, né? Diferente tá bom aliás era para nós termos santa ceia hoje o que é que aconteceu eu tive uma semana muito pesada você deve presumo que você tenha acompanhado o noticiário foi uma semana muito intensa para mim e e aí eu não consegui preparar todos para esse momento então vamos fazer o assim, seguinte domingo que vem vamos ter a nossa ceia tá bom separe pão suco de uva vinho para a gente participar da nossa primeira ceia do Senhor ok olha eu eu hoje é, tive contato com o um programador visual da nossa rede, o Anderson, que inclusive lá de São Gonçalo e agora está no Rio, né? era da igreja, primeira igreja Batista São Gonçalo e agora está participando de um projeto de plantação de igreja no Recreio dos Bandeirantes. Ele está fazendo toda a nossa programação visual, foi até lá, bateu umas fotos minhas a fim de que as minhas mensagens e tal, não sei o que ele está pensando, parece que vai ter foto minha nas mensagens e tal, está fazendo tudo, nós vamos ter logomarca, tudo isso, isso é muito legal nós também estamos já separando um pastor que vai estar acompanhando o trabalho a minha ideia é que ele visite os estados, as cidades a fim de nós conhecermos os irmãos e organizarmos essas pequenas igrejas né? e também oferecermos treinamento para aqueles que querem estar à frente para quem questiona o que está em curso eu vou dizer com muita franqueza nós estamos simplesmente cuidando daqueles que passaram pela mais severa decepção com as igrejas do nosso país. Nós estamos tratando de um problema que não foi criado por nós. Eu não criei esse problema. De denominações, igrejas inteiras, pastores, associarem o evangelho a um projeto de poder político. Então, é um mar de gente querendo congregar mas dizendo que não tem encontrado lugar para congregar de modo que o seu pensamento seja respeitado e uma visão política não seja imposta então é isso, nós estamos cuidando dessas pessoas e eu estou em absoluta paz com a minha consciência ok? nós estamos trabalhando, estamos caminhando para que tudo isso aí ganhe consistência e essa rede seja uma rede de pequenas igrejas, com presbíteros, com diáconos, agora sem prédios, sabe, sem gastar uma fortuna com edificações, uma coisa orgânica e que os recursos arrecadados sejam usados para investir em pessoas. Aliás, quero tocar também nesse assunto. Nós estamos precisando de um pastor que me ajude. Eu não dou conta da coisa. Eu quero ficar como teólogo, mas eu não tenho como visitar, viajar. Não, 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 eu estou com muitas atividades correndo paralelo também ao trabalho da, da igreja. A gente deve se envolver nos próximos meses com uma produção longa para uma rede de streaming para falar sobre os 15 anos da nossa atividade no campo da segurança pública e da defesa dos direitos humanos. É um grande projeto, isso vai demandar muito tempo, entre tantas outras coisas mais. Sabe? Então estou precisando de pastor. Nós também assumimos o compromisso de bancar um, um assistente social dentro das favelas do Rio de Janeiro. Nós queremos contratar vários para o projeto de adoção de famílias. Então, eu estou falando sobre tudo isso, nós estamos precisando de recursos. Eu continuo gastando recursos do meu bolso para vir para cá, para Teresópolis e tantas outras coisas mais que estão em curso como pagamento da, do, do programa, da programação visual. Então, se você puder ajudar, sua ajuda vai ser importante. E à medida que os recursos entrarem, nós vamos aprimorando o trabalho e tal, e envolvendo mais pessoas. E a ponto, quem sabe, de termos uma secretária, temos um corpo mínimo, mas que vai permitir a gente fazer um trabalho excelente. Então, se você puder ajudar... É, enquanto nós não temos a nossa conta, que em breve teremos, já estamos tratando da formação da pessoa jurídica da rede Pequenas Igrejas, é, faça o depósito nessa conta de Pix, 864-759-167-49. 864-759-167-49. Nós precisamos de recursos para pagar esse assistente social. Eu prometi que o salário dele de novembro agora, primeiro de novembro, ele já seria pago por nós. Por que isso? Nós queremos nascer com o DNA do compromisso com a missão integral. Não um compromisso com a missão integral cooptada ideologicamente, politicamente. Mas uma visão, uma visão de missão integral que tenha como objetivo levar o evangelho todo para todo homem, para o homem todo. Nós queremos cumprir o grande mandamento e a grande comissão. Pregar o evangelho e amar o próximo. bom? Então, se você puder nos ajudar, nós estamos também pensando num outro momento de adoração. É? Então, de termos eu de, de dar início a um discipulado pelas redes sociais, pelo YouTube, e termos um outro momento durante a semana para adoração. Tá bom? Não canso de agradecer aqui ao André, a, ao Daniel, pela transmissão, família que está nos recebendo aqui. É uma coisa muito especial. Estão trabalhando por, por amor. Tá bom? Então graças a Deus, por isso que Deus os recompense pelo que eles têm feito. E que Deus o abençoe muito, que você possa dizer aí que hoje Deus o abençoa. Se você puder deixar um comentário na caixa de comentários do YouTube, dessa mensagem, eu agradeceria imensamente, para nós ali podermos entrar em contato com você, e o conhecer, e saber do que é aqui, do que tudo que rolou hoje, vamos assim dizer, representou para a sua vida. E domingo que vem nós estaremos de volta. Tá bom? Todo domingo, seis horas é, da tarde. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Uhum. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, Todo-Poderoso, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, uhum. desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.
1: Amém.
0: Gente, uma boa noite. Deus abençoe.